0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. Campeones, una película a favor del respeto a la vida de personas con discapacidad, recibe tres galardones en los Premios Goya 2019. Esta película sobre un disparatado equipo de baloncesto de discapacitados psíquicos entrenados por un hombre lleno de problemas ha encantado al público español Recaudando 19 millones de euros en España, cifra similar a la alcanzada por películas como Vengadores o Los Increíbles en el 2018. Llegó a los premios Goya del cine español con 11 nominaciones y ganó 3 estatuillas. Mejor película, mejor canción original de Coque Maya y mejor actor revelación Jesús Vidal. Incluso la Conferencia Episcopal Española concedió a campeones unos días antes el premio Bravo a la mejor película del año. Álvaro Longoria, productor de este film, afirma que «el hijo discapacitado no es un problema, hace falta educación y testimonio para ser consciente de ello. Con todas las familias con las que he hablado, que tienen un hijo con síndrome de Down u otras discapacidades, me transmiten su felicidad y me dicen que su hijo es un don. La sociedad nos empuja a ser altos, guapos y ricos, y creo que esto es un error. Quien dedica su vida a ayudar a los demás siempre es mucho más feliz y experimenta una sensación mucho más gratificante». Cuando Jesús Vidal salió a recibir el Goya al mejor actor, emocionó a muchos con su discurso haciendo alusión a una escena de la película. El protagonista no quiere tener hijos, es mayor, discute con su mujer el tema, dice que tienen un alto riesgo de tener un hijo discapacitado. «¿Tú querrías un hijo así? Porque yo no». De pronto se dan cuenta de que el personaje que representa a Jesús Vidal les está escuchando. El protagonista se disculpa, pero el otro responde. «Es comprensible que tú no quieras tener un hijo como yo, pero a mí sí me gustaría tener un padre como tú». A colación de esta escena se dirigió a sus padres en estos términos. «Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo». A don José Vidal Conde, su padre, le dijo Gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Y terminó diciendo, queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. Este discurso fue aplaudido y ovacionado hipócritamente por aquellos cineastas y directores de cine que son activistas entusiastas a favor de la eliminación prenatal de bebés con discapacidades y contrarios al proyecto de ley que intentó proteger a estos bebés en 2012. Se unieron contra esa ley en un documental militante conjunto publicado en 2014 titulado Yo decido, el tren de la libertad. La gente en la sala y en sus casas ha aplaudido a Jesús Vidal, pero lo cierto es que en España, ante el silencio culpable de muchos, desde 1985 es legal abortar a cualquier persona con discapacidad. Son los eliminables si se les detecta a tiempo. Ante esta cruda realidad deberíamos cuestionarnos a qué se debe el éxito social de esta película, cuando al mismo tiempo se aplaude la decisión de exterminar a estos niños en el seno materno. En España son descuartizados casi todos los niños gestantes que padecen algún tipo de deficiencia psíquica y los pocos que se salvan de la escabechina lo consiguen mayormente porque los diagnósticos prenatales no aciertan a detectar su discapacidad. Lo cierto, denunciaba valientemente Juan Manuel de Prada, es que los niños deficientes están siendo tachados del libro de la vida entre almibarados homenajes y seráficas jergas políticamente correctas para desahogo sentimental de quienes los estamos masacrando. Comienza el noticiario. Comenzamos con las noticias de interés internacional. Hungría, hospitales abiertos para la ayuda sanitaria en Siria. Colombia, el celibato es parte integral del sacerdote. Brasil, imagen de la Virgen intacta tras inundaciones. Venezuela, el padre fortea a Maduro. Podrás escapar de la justicia humana, pero no de la de Dios. Chile, jóvenes usan sus vacaciones para servir a personas con discapacidad. Pasaremos después a las noticias nacionales. Centenario de la consagración del Sagrado Corazón. Activa voluntaria de Red Madre con casi 109 años. La amenaza más grande que en estos momentos tiene la humanidad es precisamente la amenaza de la ideología de género. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa reza por afectados en las graves inundaciones en Australia. Delegación vaticana visitará Calcuta por la Jornada Mundial del Enfermo. Catequesis del Papa Francisco sobre su reciente viaje apostólico a Abu Dhabi. Empezamos con las noticias internacionales. Financiar la atención médica de aproximadamente 4.500 pacientes en centros de salud sirios durante un año es el compromiso asumido por el gobierno húngaro que ha decidido apoyar el programa y Aperti, administrado por la fundación APSI. Con motivo del lanzamiento de esta iniciativa, hace unas dos semanas el cardenal Mario Cenari, nuncio apostólico en Siria, visitó Budapest. En esa ocasión participó en una conferencia organizada en la sala principal de la Universidad Católica Peter Pazmani, en Budapest, en colaboración con la Secretaría de Ayuda a los Cristianos Perseguidos y el programa Hungary Helps. El 22 de enero, el propio primer ministro húngaro, Víctor Orbán, entregó al cardenal Mario Cenari el documento oficial relativo a la contribución húngara de un millón y medio de euros al programa para la ayuda de los cristianos perseguidos. Según el nuncio Cenari, después del conflicto que ha destruido a Siria durante siete años, el componente cristiano de la población siria probablemente ha caído alrededor del 2%, y la presencia cristiana en el Medio Oriente corre el riesgo de extinguirse, no solo porque las iglesias son destruidas, sino porque los hombres emigran al extranjero, mientras que las familias con cónyuges cristianos y musulmanes seguirán la religión islámica. A propósito del éxodo de cristianos, el cardenal informó que después de la Segunda Guerra Mundial seguían representando el 25% de la población siria, un porcentaje que había caído el 6% antes del conflicto. Entre las causas de esta disminución, el nuncio también mencionó el bajo índice de desnaturalización de las familias cristianas. El padre Manuel Vega León, director del Departamento de Ministros Ordenados y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Colombiana, señaló que la formación de los seminaristas debe garantizar que el futuro sacerdote tenga capacidad para el servicio y que interiorice que el celibato es parte integral de su ministerio. Los procesos formativos deben garantizar dos cosas importantes. Capacidad para el servicio, es decir, que tenga la vocación a la vida sacerdotal, y generosidad que está relacionado con la opción de asumir un estilo de vida, donde el celibato hace parte integral de su manera de ser en el mundo y el servir a la Iglesia, indicó. Las palabras del Padre Vega se dan después de las declaraciones del Papa Francisco en su vuelo de retorno a Roma tras participar en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, en la que afirmó que el celibato es un don para la Iglesia y que no está de acuerdo con permitir el celibato opcional. En ese sentido, la Iglesia en Colombia está a punto de tener el primer borrador de su ratio Nacionalis, indicó el padre Vega, donde el esquema tiene como característica principal Formar en la gradualidad, es decir, el proceso de la formación afectiva de un futuro sacerdote, se tiene que asumir desde los aspectos fundamentales como las relaciones interpersonales. La Ratio Nationalis nace de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, un documento elaborado por la Congregación para el Clero, cuya versión oficial fue aprobada por el Papa en 2016. Este documento comprende de manera formativa la misión y el trabajo, enfatizando el acompañamiento por parte de toda la comunidad, el obispo, el presbítero, el equipo de formadores, entre otros, a los futuros sacerdotes. ...en medio de la destrucción causada por las inundaciones... ...que causaron el colapso de una presa en Brumadinho... ...estado de Minas Gerais, Brasil... Una de las personas que trabajan en el rescate, Rogelio Fernández, halló intacta una imagen de Nuestra Señora Aparecida, patrona del país. Un vídeo que muestra la imagen Mariana en un pequeño oratorio fue publicado en Facebook el 28 de enero por Rogelio, que formó parte del equipo de servicio de atención móvil de urgencia, ayudando en el rescate de personas que se habían visto afectadas por la inundación causada por el desbordamiento de una presa. Tengo amigos aquí que no comparten mi devoción ni mi religión, algo que expresé cuando vi una imagen de Nuestra Señora Aparecida que fue sacada de una casa destrozada por la inundación y que estaba totalmente intacta. Me emocioné cuando vi esta escena, escribió Rogelio en su post de Facebook. La presa que contenía el relave de una mina de la empresa Vale colapsó el pasado 25 de enero causando una gran inundación que dejó hasta el momento 134 muertos y 199 desaparecidos, además de una gran cantidad de daños materiales. famoso teólogo español José Antonio Fortea, autor de libros como Suma Demoníaca, advirtió a Nicolás Maduro que si bien podría escapar de la justicia humana, no logrará huir de la de Dios. En un artículo titulado, Nicolás Maduro, tus ojos contemplarán el poder de Dios, el padre Fortea dijo al gobernante de Venezuela que si de la justicia humana dependiera tu futuro, podrías escapar, pero lo que tiene que estremecerte es el lago de fuego. No sabes, no puedes saber, lo que es arder en ese lugar de horror por los siglos de los siglos. La crisis en Venezuela se intensificó en las últimas semanas después de que Nicolás Maduro, presidente del país desde 2013, asumiera el cargo para un nuevo periodo el 10 de enero de este año. Maduro ganó unas controvertidas elecciones presidenciales en 2018, cuyos resultados no fueron reconocidos por diversos países. Tras su toma de posesión, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos declaró presidente ilegítimo a Maduro e hizo un llamamiento a nuevas elecciones. El 23 de enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo no reconocido por Maduro, que la reemplazó oficialmente por la Asamblea Constituyente, fue declarado presidente interino. Recientemente, Guaidó anunció la llegada de ayuda humanitaria, que incluye alimento y medicinas a través de las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil. En respuesta, Maduro ordenó el bloqueo de los puentes fronterizos con cisternas y militares. Para el padre Fortea, a Maduro no le importa nada su pueblo. Mientras le dejen los pozos de petróleo y sus ingresos por droga, el futuro de millones de personas no le importa. ¿Quién puede usar los poderes del Estado para impedir que los niños y los ancianos se alimenten, para que no lleguen las medicinas más imprescindibles para la vida? Cuestionó. El sacerdote español aseguró que no le deseo la condenación eterna, pero ¿cómo no se puede pedir un veredicto proveniente de la justicia divina? No pido que ocurra más de lo que Dios dé, no pido que ocurra menos de lo que Dios dé, porque sé que Dios hará lo que debe hacer y no dejará de hacer lo que debe hacer. Un grupo de jóvenes en Chile decidió usar días de sus vacaciones para irse de voluntarios al pequeño cotolengo, un hogar que acoge a personas en situación de abandono y de discapacidad intelectual. El centro, ubicado en la comuna de Cerrillos, de Santiago de Chile, recibió durante todo el mes de enero cerca de 80 jóvenes de todo el país vinculados a la congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia y de otras comunidades católicas. El centro cuenta con ocho casas donde residen 40 personas ubicadas según la complejidad de su condición. Además hay una escuela, un centro policlínico, piscina, huerto, capilla y un cementerio donde descansan los restos de los religiosos de la obra. El trabajo principal de los voluntarios fue acompañar los talleres que se realizan en el hogar, además de crear nuevas instancias para la participación, como el taller Siempre Lindas, de maquillaje y manicura, dirigido a las residentes del centro. Entre las actividades se destacaron los talleres de cocina, manualidades, deporte, huerto, mantención de los espacios comunes e infraestructura y shows artísticos. Además se realizó el taller de marcha, relacionado al acto de empujar una silla de ruedas o acompañar del brazo a aquellos que más les cuesta caminar. Un gesto que parece sencillo, no se necesita gran preparación para realizarlo, pero ahí, en esos paseos, es donde se dio el vínculo más estrecho, en donde los jóvenes voluntarios pudieron relacionarse con el Cristo frágil y sufriente, presente en cada uno de los residentes, explicó la institución en un comunicado. Todos los días del voluntariado tuvieron espacios de formación espiritual que contempló la celebración de la Santa Misa, Adoración Eucarística, Rezo del Santo Rosario y Lectio Divina. No es lo mismo hacer el bien que amar al prójimo, porque ahí vemos a Jesús. Eso fue lo que estos jóvenes experimentaron durante sus semanas de voluntariado. Un tiempo de encuentro real y crudo, pero al mismo tiempo de profunda conversión, de vivir la caída cristiana y de aprender a amar a los que más sufren, expresó la obra. El pequeño cotolengo pertenece a la congregación pequeña Obra de la Divina Providencia, fundada por San Luis Orione, conocido como el Santo de la Caridad. Acoge a niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual profunda y severa y en situación de abandono. Su fin es darles la mejor calidad de vida posible para que puedan alcanzar su máximo desarrollo en un entorno espiritual, social y familiar. Vamos ahora a las noticias nacionales. Más de medio millar de personas de los arciprestazgos de Alcorcón y Aranjuez se trasladaron hasta el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Getafe el pasado 1 de febrero para celebrar el primer viernes de mes y ganar el jubileo por el centenario. La Eucaristía, con un marcado tono festivo y fraternal, fue concelebrada por los arciprestes de Alcorcón y de Aranjuez Francisco Moreno y Manuel Torres, respectivamente, que estuvieron acompañados por varios sacerdotes de ambos municipios. En la humilidad, el padre Manuel destacó la importancia del acto que se estaba celebrando y recordó también la futura renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón, que se celebrará el próximo 30 de junio. Además, destacó el poder salvífico del corazón de Jesús, capaz de sanar todas las heridas físicas, morales o espirituales de cada persona, ese corazón cura nuestros dolores y sufrimientos al salir al encuentro de las heridas de los hombres de nuestro tiempo, destacó. Tras la misa se celebró una hora santa dirigida por Francisco Moreno, quien centró su reflexión en la frase «¿Quién nos separará del amor de Dios?», del capítulo 8 de la epístola de San Pablo a los romanos, y durante toda la tarde decenas de peregrinos acudieron al sacramento de la reconciliación. El próximo 29 de marzo, Dios Mediante, la pontevedresa Lulú Vázquez de Silva cumplirá 109 años y, pese a su avanzada edad, sigue empeñada en ayudar a los demás. Lo hace de manera activa a través de Red Madre, una organización provida que ayuda a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión y con pocos medios. Es seguramente la voluntaria de mayor edad. Ayudar le gusta a cualquiera, siempre es algo bueno, afirma esta entrañable anciana. Para ello ofrece los talentos que tiene y las fuerzas de las que dispone. Ya no puede reunirse con sus amigas en la plaza, pero fue precisamente allí, después de ir a misa, donde conoció la existencia de Red Madre. Una de las voluntarias, Carmela Calvar, transportaba en este momento cajas para montar canastillas para las madres y explicó a Lulú en qué consistía esta fundación. Quedó fascinada y decidió que quería colaborar haciendo lo que mejor sabía, calcetear. Y así fue como hace dos años, con 106... ...empezó a crear artículos para bebés de madres... ...que pese a todas las dificultades... ...han decidido seguir adelante con sus embarazos... ...empezó con una toquilla y dos cubones... ...después siguió con bufandas, patucos... ...me gustó la idea y como me gusta calcetear desde pequeña... ...no me lo pensé, explica Lulú. Pese a su edad, Lulú no falta a su cita con la iglesia... ...ya sea con bastón o si es necesario con silla de ruedas... ...va a misa. Preguntada sobre la vida actual... Afirma que, lo que menos me gusta de la vida de ahora es cómo los padres educan a los hijos. Creen que los quieren más por no corregirlos cuando hacen algo mal. No me gusta la vida de hoy. El arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, animó en la presentación de la campaña por la educación en libertad, hashtag yo elijo, a difundirla, sumarse a ella y no quedarnos parados, porque hay que defender el derecho a la libertad de enseñanza. Y también promover el derecho a la libertad religiosa, que es básica para que haya una sociedad auténticamente en paz y convivencia en libertad. Esto que lo aprendan los políticos, todos, derechas e izquierdas, que no lo han aprendido todavía, ha precisado. En estos momentos, conforme ha lamentado el Cardenal, la libertad de enseñanza se ve amenazada por leyes y disposiciones que la conculcan, recortes a universidades estatales, como por ejemplo el campo de becas o prácticas en los hospitales de la red estatal, recortes y dificultades múltiples en la clase de religión, desigualdad de trato a los colegios diocesanos y la aprobación de una ley liberticida por parte de las Cortes Valencianas que impone dictatorialmente la ideología de género en todos los niveles de educación. Ante esta situación queremos defender sobre todo y ante todo la libertad. No queremos ser esclavos como en Venezuela. Queremos ser libres, enteramente libres y por eso la razón de ser de esta campaña, aseguró. Por ello apelamos a una libertad fundamental, el derecho de los padres constitucionalmente reconocido que debe garantizarse de manera eficaz, derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas. En consecuencia, no es la Administración, el Estado, el que decide o concede como gracia esa libertad a los padres, porque es un derecho inalienable. Igualmente, la enseñanza religiosa ha de verse como ejercicio de la libertad de enseñanza y de la libertad de los padres, no porque haya un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, ni mucho menos. En este sentido, el Cardenal Cañizares recordó como ejemplo el caso del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien dijo, cuando fue elegido como candidato del Partido Socialista, que no llevaba a sus hijos a clase de religión porque no estaba de acuerdo con los acuerdos de la Santa Sede y el Estado Español. Según ha matizado el arzobispo, se equivocó porque no es cuestión de acuerdos, es cuestión de la Constitución, es cuestión de derechos fundamentales que usted debe respetar. Y si usted no quiere elegir, perfectamente está en su derecho, pero usted debe respetar, ha señalado. Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede. El Papa Francisco hizo llegar sus condolencias a los afectados por las fuertes inundaciones ocurridas en Townsville, Australia, tras varios días de fuertes lluvias. Según han informado las autoridades, han muerto dos personas y alrededor de 650 han tenido que abandonar sus hogares. Además, cerca de 11.000 casas se han quedado sin electricidad. Las condolencias del Santo Padre se enviaron por medio de un telegrama remitido por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, al obispo de Townsville, Monseñor Timon Harris. En el telegrama, el cardenal señala que, al tener noticia de la pérdida de vidas y la destrucción de propiedades causada por las fuertes inundaciones en Townsville, el Santo Padre le asegura de todo corazón su solidaridad y sus oraciones por todos los afectados por este desastre. Su santidad reza especialmente por el descanso de los difuntos, la curación de los heridos y la importante labor de reconstrucción. El Papa Francisco invoca sobre todo abundantes bendiciones de consuelo y esperanza, concluye el Telegrama. Una delegación del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, guiada por su prefecto, el cardenal Peter Turkson, viajará a Calcuta, India, del 8 al 12 de febrero, para participar en las celebraciones de la séptima Jornada Mundial del Enfermo. Tradicionalmente, la Jornada Mundial del Enfermo se celebra contemporáneamente en todas las diócesis del mundo el 11 de febrero, memoria de la Virgen de Lourdes. La Iglesia Universal, sobre el ejemplo del buen samaritano, se inclina sobre los enfermos y el sufrimiento para traer un mensaje de esperanza y salvación, indica un comunicado vaticano. Los representantes vaticanos serán portavoces del mensaje del Papa Francisco para la jornada sobre el tema Gratis habéis recibido, dad gratis. Frase del Evangelio de San Mateo. Una nota vaticana señala sobre India que, en un país golpeado por fuertes desigualdades, pobreza extrema y condiciones higiénico-sanitarias, en muchos casos precarios, la Iglesia pretende expresar su preocupación por los enfermos, los que sufren, los pobres y los excluidos, a la luz de la experiencia de la madre Teresa de Calcuta, reconocida como santa el 4 de septiembre de 2016. Junto a la Delegación Vaticana estarán presentes el arzobispo de Dhaka, Bangladesh y enviado especial del Papa para la celebración, Cardenal Patrick de Rosario, y el arzobispo de Visakhapatnam y presidente de la Comisión para la Salud de la Conferencia Episcopal Católica de India, Monseñor Prakash Malabarapu. Papa Francisco hizo balance este miércoles 6 de febrero en la Audiencia General celebrada en el Aula Pablo VI de su reciente viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos. El Santo Padre destacó la importancia del encuentro interreligioso celebrado en Abu Dhabi el lunes 4 de febrero y del documento sobre la fraternidad humana firmado con el gran imán de Al-Azhar. En una época como la nuestra, en la que hay una fuerte tentación a ver un conflicto entre la civilización cristiana y la islámica y también a considerar las religiones como fuentes de conflicto, Hemos querido ofrecer un signo claro y decisivo de que, por el contrario, es posible encontrarse, es posible respetarse y dialogar. El Santo Padre precisó que en los Emiratos Árabes Unidos viven alrededor de un millón de cristianos, trabajadores de varios países de Asia. Antes de concluir su catequesis, el Papa Francisco saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Agradezcamos al Señor este momento de gracia que ha sido el viaje a los Emiratos Árabes y recemos para que crezca la fraternidad entre todos los creyentes en Dios, incluso entre estos y los no creyentes, y todas las personas de buena voluntad. Escuchamos al Papa.
1: Queridos hermanos, en estos días viajé a los Emiratos Árabes Unidos. Un viaje breve pero muy significativo. Es la primera vez que un Papa viaja a la península arábiga. Durante este viaje he recordado a San Francisco de Asís y su encuentro con el Sultán Al-Kamil, del que se cumplen ahora 800 años. Me ha ayudado a tener presente el Evangelio y los pobres durante todos mis encuentros. Agradezco a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos su acogida, los fructíferos diálogos entablados con cada uno de ellos. Ese país se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, siendo un cruce de caminos entre Oriente y Occidente y dando lugar a a una rica comunidad multicultural. Hemos celebrado un encuentro interreligioso junto al príncipe heredero y a otras autoridades locales. También he firmado junto al gran imán de Al-Azhar un documento sobre la fraternidad humana en el que juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios ...y condenamos cualquier forma de violencia... ...también aquella revestida de motivaciones religiosas... ...además nos comprometemos a difundir... ...en el mundo... ...los auténticos valores... ...y la paz... ...finalmente quiero recordar a la comunidad cristiana... ...en aquellas tierras... ...y a su obispo Paul Hinder... ...vicario apostólico de la Arabia del Sur... ...con ellos he podido compartir la Eucaristía en la que hemos pedido especialmente por Oriente Medio y el Yemen.
0: a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en nuestro nuevo dial de Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e hey, Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.